2: 昨天啊，我们一个叫注册算命师的听众朋友们跟我们微信公众号留言了，说前几天啊和一哥们儿一块儿去搞锻炼。哎，在这车上呢，他们像往常一样，是又打开了充电时间的节目啊。哎，可是这时候啊，问题来了，这到底是听电商治愈系呢，还是创业者哎 TMT 呢？哎，这俩哥们儿啊，是俩节目都喜欢，又都是天平座，有一选择困难症，结果硬是开车兜了一大圈，把我们俩频道节目都给听完了。当我们充电时间的客服，就是这充电宝宝，把这条信息告诉静月的时候，静月呢是非常的感动。这里啊，静月呢也代表小伙伴们一起感。感谢,谢各位对我们的支持。好了，现在进入我们今天的充电时间
0: 。美玉必居。英国政府日前发布严厉新规，将对拨打骚扰电话和发送垃圾短信的公司处以最高达五十万英镑（约合四百六十二点三万元人民币）的罚款。出台此举是因为政府收到成千上万的投诉，称公众在一天内任何时候都不断接到骚扰电话。微软计划于今年夏天推出 Windows 10操作系统，在国内将与联想、腾讯、奇虎三六零、小米等合作。同时，微软还承诺 ，Windows 7和 Windows 8用户在新系统发布的一年内可以免费升级，甚至盗版用户也可以升级。升级后，用户可以使用 Windows 10， 不过系统仍为盗版。今年一月，使用专车软件在济南西客站送客的陈超被执法人员认定为非法运营，罚款两万。陈超对开出罚单的济南市城市公共客运管理服务中心提起诉讼，目前正在等待受理。这起诉讼成为全国专车第一案。二手车电商优信于今天宣布，已完成总计一点七亿美元的融资，此轮融资由百度、KKR 等三家共同承担，华兴资本担任独家财务顾问。这是继去年九月获得来自华平、老虎等多家投资机构二点六亿美元投资之后，优信获得的又一轮新投资。昨天下午，在广州中山大学的一个讲座上，格力电器董事长董明珠首次公开展示了格力手机。手机背部还有格力的英文 logo。此前，董明珠在接受媒体采访时曾表示，如果格力做手机，肯定能让消费者三年不换手机，显示出他对格力产品的信心。这里是充电时间，电商治愈系频道。资
2: 讯完了后呢，我们接着来分享干货。不过呢，在这个干货开始之前啊，我们先跟您聊一个人。这个人呢，就是汪曾祺。哎，我们这是电商节目，你怎么说起一纯粹的文人来了呢？哎，别着急，这汪曾祺呢，他曾经写过一篇小说，题目啊叫做《鉴赏家》。小说的主人公呢，叶三他是一水果商人。他是怎么做生意的呢？小说里边啊是这么说的。
3: 叶三是个卖果子的，他专给大宅门送果子。到了什么节令，送什么果子都是一定的。他的果子啊，不用挑，个个都是好的。而且啊，他这果子还是原装。这四乡八镇哪个园子里、什么人家有一棵出名的好果树，他都知道。而且啊，是和这个园主打了多年交道，熟的那是像亲家一样了。
2: 用咱现在的话说呀，这叶三儿就是一个既懂经营又有良心的农产品商户。您看他呀，专给大宅门送果子，这不就是服务高端客户吗？他的果子不用挑，个个都是好的，说明啊，他深谙这质量取胜的要领。而他的核心竞争力呢，就在于对上游资源的控制，因为啊，他跟原主是熟的跟亲家似的。哎，这一百年前的商业形态呢，和我们现在的农产品电商模式啊，是非常的相似。听到这儿，估计我们的听众朋友里边啊，有的正在做或者即将要做农产品电商的，这会儿啊是既激动又苦恼。为什么呢？在这未来 O2O 啊，肯定是农产品电商的未来啊，因为目前的农产品交易中有太多的痛点，而 O2O 呢，正好能治愈这些痛点。那我们今儿要跟您聊的就是在这一波趋势里边，您要留些哪些机会呢？
0: 农产品 O2O 的痛点和机会
3: 。农产品交易的痛点很明显，就是在种地的农民这里，农产品其实卖不了高价，但到了消费者手里又基本不可能便宜，这里面的差价呢，就是被中间环节给吞没了，而且啊，这环节还太多也太长了。以一把四季豆为例，他先是从菜农手里卖给走村串户的小贩子，然后小贩子卖给上一级的大贩子，大贩子把这四季豆拉到批发市场，再卖给零售商，最后才从零售商这儿卖到了消费者的手里。基本上是从三轮车到小货车，再到大货车，再到三轮车这样一个过程。这么多个环节，每个环节的从业者都是要赚钱的呀。层层加价下来，真正的豆腐搬成肉价格，而且流通环节中还有各种正常成本，比如水分蒸发带来的减重、搬运时产生的损耗以及变质的风险。这些因素综合到一块儿，农产品怎么可能不贵？而这些啊，都是因为中间环节太长，所以对于农产品电商来说 ，O2O 肯定是未来的大势所趋。让消费者同生产者直接对接，缩短中间流通环节，从而减少成本，这个逻辑对农产品交易来说非常清晰。估计啊，在未来一到两年内，以前的买手式、优选式的电商玩法都会逐渐示威，因为他们都有自己不能解决的障碍。农产品电商将会迎来 O2O 的浪潮。而在这里边，至少有三个方面存在大量的创业机会。这第一是冷链物流。只要是农产品电商就没有不依靠冷链物流的，冷链物流可能存在更多的机会，因为以前仅仅是各路生鲜电商平台等企业级用户，而 O T O 模式下可能就是某乡某村的某户农民需要服务的对象更多了，市场容量自然也就更大，而类似现在个人快递业务的冷链物流服务就会拥有更大的机会。这第二是针对性的 A P P 开发，到目前为止，市面上很少有基于 O T O 模。模式的农产品电商 APP， 大多数的农产品电商的模式还是我这儿有什么什么，你来看有没有你想要的，而 o t o 应该是我想要什么什么，你们谁能给我提供这个产品？它是以消费者客户需求为导向的，比方说，我想吃香肠 o d o 的玩法应该是我提出我想要什么肉的、什么口味、风干程度如何，我能接受多少价位的，然后有农户看到了我的需求，就主动来达成交易，类似私人定制。这是个值得发力的市场。这第三是农产品定制式的生产。过去农产品生产中最大的问题就是市场难以预测，烂事现象时有发生，经常是增产不增收。而传统的订单式农业能解决的又是规模性的问题，零碎而小众的需求根本没法满足。而随着 O2O 模式的出现啊，有一个大平台可以很方便地收集到各路消费者的需求，生产者因此有条件进行针对性的生产，从而实现类似长尾效应的经营效果。而具备专业水平的生产者应该能在这一市场有所斩获呀。
2: 现在啊，大山里边真的有机蔬菜卖不出去，而市面上伪的有机蔬菜呢是到处横行。按照白磊先生的说法，哎，他也是一个农村电商的从业者呀。这太阳底下无心事，关键呢是要以什么样的方式来满足消费者的需求？那最后，金月再总结一下白磊先生提出的三个农产品 O2O 创业新机会。第一个呢是冷链物流。第二个呢是针对 A P P 开发，第三个是农产品定制式服务，希望能给正在琢磨这个领域发展的创业者提供行动参考。同时呢，我们另一个频道创业者 T M T 也有非常多的创业 idea 和具体的实操指南，待会儿啊，大家可以去继续收听。
0: 这里是充电时间，电商治愈
2: 系频道。我们继续来分享干货。在我们第二十六期的节目里边呢，静月跟大家说了一件事儿，就是进亚马逊之后啊，这个腾讯也入驻天猫啦。据说呢，这店铺的名字啊是叫。B to B， 就是 B to B 的谐音。哎，你说它怎么叫 B to B 呢？<笑> B to B， B to B， 反正就是各种 B to B 的谐音啊。那我们今天的节目中呢，我们接着这个茬继续跟您聊聊这腾讯为什么也要在天猫开店
0: 。腾讯为何要开个微信看不到的天猫
2: 店？
1: 腾讯去天猫开店，店铺的地址还不能分享微信。但是，即便是淘宝和天猫都不能分享微信，也并没有封死对手手机 QQ 的入口。无论是店铺还是商品，手机 QQ 客户端都可以无障碍地浏览。所以，看起来相比纯微信用户，手机 QQ 用户从某种程度上能从天猫店的开张里边获益。至于腾讯天猫店对于微信和手机 QQ 应用中内置的京东商城有什么影响，我们待会儿再说。那么，天猫店铺建立是不是就证明腾讯战略天平再一次向手机 QQ 倾斜？答案是否定的，因为手机 QQ 和微信对于腾讯的重要性几乎是对等的，无所谓倾斜与否。无非就是像京东商城的图标出现在各应用内的时间早晚的问题。虽然很多媒体人是从各个角度分析了手机 QQ 近几年大刀阔斧变革或者设计风格向微信看齐等等理由，但是有一点是毋庸置疑的，那就是手机 QQ 和微信同时在不断的更新和发展。而且，虽然微信先以极简的风格、极佳的用户体验为腾讯在移动端开出一张昂贵的船票，但手机 QQ 借助 PC 端的成功积累以及巨量用户的迅速跟进，让微信的领先也显得并不那么突出。根据非官方数据，二零一四年末，微信总用户超过六亿，而手机 QQ 用户已经接近六亿。这两者俨然已经成为了腾讯制霸移动端的两大法宝，又怎么会刻意将天平过度倾斜到其中一方呢？所以啊，天猫店铺的建立和手机 QQ 并没有太大的联系，和微信更是没有直接的重叠。当然，如果有人硬要从天猫屏蔽腾讯旗舰店到微信来证明天猫垄断专营，也不是不可以。在腾讯官方数码旗舰店开张之前，另外两件事情值得注意。第一，在京东商城当中，腾讯旗舰店的页面显示正在装修中。第二，国美一号店和亚马逊纷纷,纷入驻天猫开店。回到我们前面所提到的，腾讯开设天猫店会不会影响合作伙伴京东商城这个问题上，腾讯用相同对待的方式进行了回答。将腾讯与国美一号店以及亚马逊纷纷入驻天猫的行为联系在一起观察，我们就能发现一种趋势。这种趋势就是打不败你就加入你。但是腾讯与后三者之间有相同点，也有不同点。相同点是，都是为了借助天猫平台实现自身的扩张以及强化品牌的策略。而不同点是，腾讯满足了从品牌细分展示销售到店铺总分的展示销售，这样一个多平台发展的需求；而国美一号店、亚马逊则是重视将其流量转化销量与弱平台化的发展策略，更有影响力的销售渠道，增强产品的品牌概念。这或许是对腾讯在天猫开设旗舰店的主要目的的分析。看起来企鹅是进了天猫家，但严格意义上说，这个行为几乎谈不上是合作。
2: 有兴趣的朋友们呢，也可以用自己家的方言念一念这个 B to B， 感受一下啊、哦。不过呢，问题也就来了。第一，继微信之后呢，淘宝及天猫会不会屏蔽手机 QQ 的浏览及购物入口？这第二嘛，哎，你说这腾讯官方数码旗舰店会不会搭载腾讯 O T S 手机或者其他的智能硬件一起销售呢？哎，如果您对这两个问题啊有看法。欢迎您留言给我们的微信公众号，我们在后期也会继续关注这个问题。同时呢，也要感谢凯明先生的贡献，非常感谢
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了
2: 。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。欢迎回来，这里是电商知鱼系频道，我是金月。手机贴膜哥，哎，这个词儿大家估计有段时间没想起来了吧？在乔布斯时代啊，贴膜哥那可是媒体的素材，低成本创业的典型儿，各种贴膜励志故事是层出不穷。比如啊，贴膜让小伙儿致富，三年赚两套房，那可是火遍了街头巷尾、地下通道。不过现在嘛。哎，随处可见的贴膜哥啊，是越来越少了。这群体的规模迁移，预示的是行业发展的风向呀。那手机贴膜的热潮是已经过去了吗？我们来给您分析分析
0: ，手机贴膜的暴利期过去了吗？
4: 智能机发展之初，手机贴膜行业也确实创造了暴利。早前比较流行的磨砂膜、彩色膜、花纹膜、高清膜，现在流行钢化玻璃膜、镜面膜和防窥膜。但无论是什么膜，都是低成本、高利润、来钱快。但事实上，手机贴膜行业能不能赚钱，极度依赖地段、人流与市场竞争。不少贴膜哥都表示，地段好、人流大、客源有保证，生意才会好。在一个城市的智能手机用户相对稳定，市场蛋糕有限，参与者越多，生意越不好做。手机贴膜的工艺倒是其次，口碑虽然是重要的经营因素之一，但很难在手机贴膜技术上建立起更高的口碑，也很难通过口碑扩散拉动用户增长。而另一方面，相对于经销商贴膜哥没有进货渠道优势。一般来说，贴膜哥的进货都是从阿里巴巴、淘宝这种线上批发市场，或者当地的线下贴膜批发市场进货。并且啊，智能机价格透明化，贴膜等配件反而有相当高的利润。大量手机销售商都会提供贴膜服务来抢占这块肥肉。如此一来，竞争激烈，分摊到每个贴膜哥身上的客户就越来越少。到后来，不少贴膜哥也开始搞起了副业，比如和移动互联网软件公司合作，帮顾客贴膜的同时，还顺便推荐安装相关软件。通过这种发展线下推广应用的方式来赚取额外的收入。另外，导致贴膜行业形成杀伤力的因素，则是互联网行业以低价甚至免费杀入贴膜行业，导致天桥上手机贴膜哥的高利润不再。比如去年，苏宁提出口号：“苏宁门店免费为全国人民手机贴膜。”据说当时引发了很多自称手机贴膜散户的人在网上发起抗议。紧接着，许多定位于北上广深等一线城市的团购网站，一些店铺以一块钱手机贴膜的低价风，让许多手机用户贴膜从线下转移到线上。对于这些互联网企业来说，免费、低价、先打用户口碑、先圈用户再圈钱，依赖软件赚钱或者软件服务等商业模式挣钱，是他们首先考虑的。硬件或者这种为软件本身的知名度、人气、口碑、品牌开路的智能机配件、手工服务，完全可以做到免费或者低价。这种思维对传统行业或者贴膜个体户而言是破坏式的，甚至会将他们的盈利模式连根拔起。另外一个冲击因素在于智能手机硬件与屏幕工艺在进一步发展。目前市场上主流手机的屏幕抗摔、防滑功能性越来越好，用户不需要再老贴膜。另外，各种曲面屏手机、弧形屏幕的外观改变，让手机贴膜难度增大，贴膜也变得没有必要。而更重要的原因是，国民收入提升与消费观在进步，他们认识到智能手机并不是保值品，一年一换甚至几换的智能机用户大有人在。换机频率高，加之手机硬件的成本降低、工艺进步，也使手机成为了耐销品。手机贴膜的必要性越来越弱，如此一来，曾经创业的热门项目手机贴膜就逐步淡出了视野。
2: 不知道有没有朋友看过《万万没想到》啊？静月就想到里面有一首歌叫《贴贴贴膜》，boys， 它<笑>就讲的是贴膜哥的故事啊。这伴随着智能的兴起和成熟呢，这手机贴膜哥呢也在风口上坐享了几年的红利。但目前来看啊，这风口已过，红利已失。作为一个产业链最低端的、缺乏技术含量的配件行业，注定会在时代大势下被冲击的七零八落。在此，我们感谢 TMT 观察者王欣喜的贡献。那我们今天的节目到这里也就告一段落了，欢迎关注我们的微信群，下期再会喽
1: ！怎样
3: 才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了。
0: 这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。